0: Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses. Carta de Paulo, escrita aos Colossenses. Capítulo de número 2. A partir do verso de número 4, nós leremos até o versículo 7. Carta de Paulo, escrita aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 4. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, queira abri-la nesse texto. Acompanhe a leitura, por gentileza. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente, repita bem forte essa palavra comigo, ausente, mais uma vez, mais uma vez, somente as vozes masculinas, os homens, as mulheres, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, Contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados crescendo em ações de graças. Bom, dando continuidade a, 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 ao nosso bate-papo, eu estou aqui há mais ou menos 12 anos, vou fazer 13 anos agora em julho. Não sei até quando fico na Igreja Batista Betânia, Deus o sabe, porque nada na vida é definitivo. De sorte que estar em Betânia é um privilégio, não só para nós pastores, como para todos aqueles que aqui chegam. Amém? Mas é óbvio que numa igreja de grande porte como esta, nós temos, e isso em qualquer igreja, não digo só numa igreja como essa, mas em qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer coletividade, em qualquer instituição, sempre haverá os presentes e os... e os... sim. Por exemplo, muita gente hoje não veio. Muitos do que não vier, dos que não vieram hoje virão à noite. Muitos do que, dos que vêm às quartas não vêm domingo de manhã. Muitos que vêm domingo de manhã não vêm domingo à noite. Muitos que vêm à noite não vêm domingo de manhã. Tem gente que vem quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Essa rotatividade de presença e ausência é uma coisa extremamente natural. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? O que nós temos que entender, de uma vez por todas, a partir de nós, pastores, e é claro, nós que, que lidamos e vemos é, é, essa situação, desde que, igreja, é, desde que a igreja se junta como coletividade, pode ter dez pessoas numa igreja. Daqueles dez, alguém, em algum momento, vai se ausentar. E a ausência das pessoas se dá pelas mais variadas razões. Muita gente não veio hoje... Pelas mais variadas razões. Muita gente não veio porque foi fazer uma feira. Muita gente não veio porque está viajando. Muita gente não veio porque está enferma. Muita gente não veio porque foi ver o mar. Nunca, Muita gente não veio porque foi visitar o Gilmar. Muita gente não veio porque foi no aniversário de uma família, de um churrasco que vai ter agora e tal. Alguns não vieram porque não quiseram vir. Sentiram sono. Abriram os olhos, olharam, nove horas, ai meu Deus, ai que cansaço. E dormiram. E vão acordar e vão perceber que já foi o dia. E se ausentaram. Então, a ausência se dá pelas mais variadas razões. Eu acho, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ninguém... É obrigado a estar em lugar nenhum Contra a sua vontade Ninguém tem que vir Eu não posso, como pastor, ficar obrigando as pessoas a estarem Você tem que vir domingo de manhã, tem que vir domingo Por que tem que? Tem que por quê? Eu venho se eu quiser É o que vão responder, aqueles que já respondem por si e são maiores de idade Eu não estou nem me referindo às crianças As crianças acompanham seus pais porque estão sob a tutela dos pais Não tem como o pai sair e deixar uma criança em casa né, De cinco, seis, seis Então Enquanto somos tutelados pelos nossos pais Nós temos que ir Muitas vezes vem
1: chorando
0: Mas o pai você vai. Eu passei muito por isso Eu não sei você Mas eu passei muito por isso Tinha dia que não queria
1: estar na
0: igreja Tem hipótese de algum futebol e ia comer solto eu esperava a semana toda para aquele time contra. E a minha mãe, ai, tá a igreja amanhã. Ai, pelo amor de Deus, os meus amigos não têm amigo. Gente, é, mas foi bom, né? Foi bom, me ensinou, criou valores em mim. Mas eu me refiro às pessoas que já respondem por si mesmas e que usufruem do direito de ir e o quê? A nossa Constituição, a Carta Magna do país, a Lei Máxima diz que nós temos o direito de ir e vir para qualquer lugar. Então, eu não tenho que ficar preocupado com quem não veio, eu tenho que ministrar para quem está aqui. Eu tenho que me dirigir a quem está aqui. Hoje, há uma multidão aqui, mas se tivesse 50 pessoas aqui, eu teria que pregar para estas 50 pessoas. Ah, e os ausentes e quem não vem. A gente se preocupa muito com quem não vem. Percebam, ao longo desses 12 anos, como eu estava dizendo, é, muitas foram as pessoas que passaram por aqui, não é isso, Denilson? Muitas foram as pessoas que adentraram a Igreja Batista Betânia e chegaram aqui como todo mundo chega. Ah, oh, meu Deus, aqui é o meu lugar, achei paraíso, cheguei em Xambalá, cheguei é, 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 no Éden. Oh, pastor Neil não tem igual no país Não tem igual no Brasil Não tem igual na América do Sul Nem no mundo Meu Deus, essa palavra Essas pessoas já foram Essas pessoas vieram Estiveram conosco Nos abençoaram Muitas delas Muitas levaram saudade, né Muitas deixaram melhor saudades Deve ter levado saudade também A gente se encontra com elas Pelos shoppings da vida Nas praias e nem eu canso de encontrar com pessoas que já frequentaram a igreja. E é interessante, bom, esse peso da, da, da função, esse peso que, 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 de ser pastor é um problema. Porque às vezes a gente está na praia lá de sunga e tal. Aí passa um irmãozinho que frequentou a igreja e de repente de uma hora para outra sumiu. Ele está sumido há três, quatro anos da igreja. Aí nós o vimos, ele também nos viu. Aí ele faz de tudo para nos ver. A gente está lá, ele fica desesperado. Qual o uma pessoa que entendo naturalmente que ninguém é obrigado a estar, aonde não se quer estar. É um horror quando você coloca uma corda no pescoço do marido e da mulher, arrasta a pastão, mas foi assim que ele se converteu, é, mas se isso virar uma regra, você imagina, e muitas são as pessoas com quem a gente se esbarra no shopping, ui, tudo bem, tudo bem, como é que está lá? Tá bem, ô oh, glória... Como é que tá lá? Tá ótimo. Caramba, quanto tempo não apareço, pastor. Puxa vida, como é que tá o pastor Neil? Tá bem? Como é que tá fulano? Ciclano, como é que tá o Alisson? Como é que tá a Joana? Como é que tá o Henrique? tá todo mundo bem. Pô, Que saudade eu sinto daquele lugar. Apareça, querido. Eu não tenho que ficar cobrando as pessoas que é que sumiu. Assim, eu. eu não sou é, GPS, eu não sou rastreador de quem quer que seja. Eu não cobro nem dos meus filhos. Tô aqui falando de cara limpo, ó, sem óculos. Eu não cobro nem dos meus filhos. Meu filho tem 20 anos, minha filha tem 22. São maiores de idade. Tudo que eu pude ensinar, eu já ensinei, irmão. Quando eu comecei a frequentar a igreja, minha cunhada está presente. E ela pode testificar isso. Eu levava meus filhos, era enrolado no manto deixava eles no cantinho da igreja para ficarem ali, eu no culto, e eles lá no cantinho, naquele frio, é, botavam um colchonete lá, mais umas quatro crianças, então eu levava, eu ensinava, como até hoje, na verdade, ensino, muito mais pelo exemplo do que pela. Porque meus filhos não são obrigados a vir, porque o pastor e lá, porque o pastor, onde está a sua família? Está em casa, irmão. Está em casa bem guardada por Deus, graças a Deus. Onde está sua esposa? Também está em casa. Ah, porque é estranho, né, pastor, chegar aqui sem a esposa. Estranho por quê, irmão? Por que é estranho? Por que é estranho? Você sabe por que as pessoas se ausentam? Você sabe por que, que as pessoas não vêm? Elas podem estar enfermas. Elas podem ter recebido uma visita de última hora. Está saindo, chegou aquele tio de, que não se vê há muito tempo. Oh, chega ele, mala, cuia, chega todo mundo, a família toda, vem, vamos almoçar. Aí vocês se sentam muito, está saindo para a igreja, volta para o Nordeste e vem. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Isso é radicalismo religioso. As pessoas, elas se sentem muito mais à vontade num determinado ambiente quando elas não são obrigadas a, a fazer aquilo que elas não querem fazer. Meus filhos vêm. Tem domingo que o time vai jogar para eu. Meu time vai jogar hoje. Falei, meu amigo, eu estou indo. Agora comigo é, eu estou indo. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai... Outro inimigo. Não impeça Lembra disso? Se você... Hoje e agora? A filosofia é, essa. se você não vai, não impeça eu ir. Mas graças a Deus, graças a Deus, eu tive o privilégio talvez, de ensinar bem os meus filhos, eles amam a Deus, eles amam a Jesus e eles sabem que esse ambiente da coletividade que chamamos de igreja é, é, é institucional, não, a igreja coletiva, né? eles sabem que esse é o ambiente onde eles crescem, onde eles ouvem a palavra, por isso que até hoje eles têm o prazer de estarem na igreja. Eu sou de uma época, eu sou de uma época onde não se tinha alternativa, irmão. A minha adolescência, do Simar, somos da mesma época, né? Do Mauro. Simar, é... peraí, aí, que é isso? Eu tenho 44 anos, Simar. Não, Simar, não, 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 da minha época, não. Quando eu estava no mundo, ó, aqueles termos, bem? Quando eu estava no mundo, ainda com um cigarro entre os dedos, passava Simar e Ivan, cantando exaltar-te, e ó oh, Deus meu, e Lembra disso, Simar? E lhe direi o seu nome. Descer minha rua ali, eu fumando com meus amigos, aí eu parar ficava parado. Aí todos os dias, meio da rua, de love, la 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 e lá Falei, caramba, que coisa bacana, qualquer dia eu ainda faço parte disso. Que coisa, lembra? Pois é, mas a nossa adolescência foi completamente diferente. O mundo era outro há 25 anos atrás. Nós só tínhamos duas opções. Aquele poeirinho daquele cinema em Realengo que só passava filme pornográfico. Hoje é uma igreja da graça. Pode dar glória a Deus, irmão? Mas na minha época era porno... Era sessão dupla de pornografia. A molecada, quando não tinha essa opção... Vamos nos deslocar para onde? Vamos para o shopping? Lá na barra. E o acesso era terrível. Bom, até hoje é. Mas hoje é pelo excesso de veículos. A época, se deslocar para barra, não tinha ônibus. Eu cheguei em Jardim Novo, no Jardim Novo ainda tinha charrete. Oh... <risos> Tenho 30 e lá vai fumaça aqui nesse lugar, irmão. Tinha ônibus para a gente se deslocar para o shopping. Não tinha shopping, tinha computador. Nosso divertimento era futebol. Cinema. Então, as opções não eram variadas, como essa geração hoje. Seu filho tem computador. Seu filho tem shopping a cada esquina. Seu filho hoje tem várias alternativas... Educar os filhos e mantê-los na presença de Deus é um desafio cada vez maior. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu, eu quero dizer o seguinte, irmãos. Primeiro, nós não temos que ficar cobrando de ninguém o fato delas de terem que vir à igreja. Você tem que vir. Não tem que. Ah, mas eu sou líder do departamento, ele está faltando. Então pede ele para se retirar do departamento. Porque se o cara pertence a um departamento e se ausenta o tempo inteiro das suas atividades, ele não pode permanecer nesse departamento. Irmão, você está com algum problema, nós temos ensaios praticamente todas as semanas, então é melhor você se retirar, ver se dá para ficar. Porque, porque obrigar onde você estava, porque tem que ter compromisso com Deus. Peraí, peraí. Ir à igreja é, o, é a mesma coisa de ter compromisso com Deus? Hoje eu questiono. Tem muita gente que não falta um culto e não tem compromisso nenhum com Deus. Tem muita gente que se tornou religioso. Ele vem todo domingo, toda quarta, toda, todo domingo à noite, mas ele ainda não estabeleceu um compromisso com Deus. Porque compromisso com Deus transcende a frequência aos cultos. Eu estou aqui repetindo que vocês cansam de ouvir do meio. Por outro lado, eu não estou dizendo que a igreja é dispensável como uma turma hoje diz. Agora adorar a Deus em casa, Cristo em casa. Essa, essa ideia de Cristo em casa é uma coisa meio complexa, irmão. Porque quando Jesus falou sobre a sua igreja, ele diz, sobre esta pedra fundarei a minha igreja, opa, ele tinha uma igreja em mente. Ele usa o pronome possessivo, minha igreja, porque ele está dizendo... O meu ajuntamento. Existem vários ajuntamentos. Jesus está dizendo, a minha igreja, portanto, igreja é um projeto de Deus, estava no coração de Jesus. Esse negócio de a gente não precisa de igreja para adorar a Deus, não, tudo bem. Você pode adorar em casa, no monte, na praia, lá em cima da montanha, mas que em algum momento o teu coração reclama isso aqui, reclama. Enseja essa comunhão, enseja. Enseja o partir do pão na ceia, em comunhão, em seja. Por isso que você vem, porque é bom estar junto, é bom adorar a Deus em coletividade, é bom rever os irmãos. Porém, se a pessoa não quer estar, qual é o problema? Ah, pastor, porque quando a gente se afasta, peraí, estamos falando de ausência ou de afastamento. Tem pessoas que se afastam de Deus. Algumas pessoas se afastam de Deus e da igreja. Outras pessoas se afastam de Deus e continuam na igreja, afastados de Deus. E há outras pessoas que, conquanto se ausentem fisicamente da igreja, em espírito, elas estão na igreja. Ora, porque ainda, Paulo dizendo, que eu esteja ausente em corpo. Paulo está dizendo, eu estou ausente, não estou presente. Por alguma razão, Paulo estava ausente. Alguma coisa impediu Paulo de estar na comunhão. Mas ele está dizendo isso aqui, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Portanto, o problema não é estar ou não estar. A complexidade dessa, dessa minha mensagem tem a ver com a firmeza da ausência. Jorge, vamos colocar um tema, né? O Jorge fica lá olhando para mim, será que ele vai falar do tema, meu Deus? O tema. o tema é a firmeza da ausência. Dois pontos, a crise de ser e de estar. E aí eu começo destacando aqui algumas coisas, para que você entenda mais claramente o que eu quero dizer. Primeiro, já disse aqui, o direito de cada um de estar ou não estar na igreja. Todo mundo tem o direito de estar ou não estar. O que, que eu tenho a ver com a vida daqueles que não estão? Que não vieram, por alguma razão. O que, que eu tenho a ver? A não ser quando eu sei que foi por um motivo de enfermidade, aí a gente visita. A não ser quando a gente sabe que uma pessoa passou por algum problema e está enfrentando algum problema difícil que lhe a impede de locomover-se até a igreja, aí a gente vai lá agora, tem gente que não vem, passa ali na hora do culto, E na praia uh, uh, tarones, uh. Ali, o culto tá começando e o cara tá do outro lado ali no meio da reunião, indo à praia qual é o problema? eu vou ficar com raiva olha lá, podemos entrar na igreja eu não fico não, irmão nem um pouquinho eu sei de mim salvação individual porque cada um dará conta de quê? De? de si mesmo. Então primeiro, todos têm o direito de estar ou não estar. Eu posso não estar estando e estar não estando. Eu posso, vou explicar, não estar estando Paulo. Estou ausente, hein? Em corpo. Mas estou presente em espírito. Paulo não estava estando. Mas tem gente que, muitas vezes, está não estando. Tem muita gente que entra aqui, senta e está, mas não está aqui. Está pensando lá. Ai, meu Deus, por que eu vim aqui hoje? Eu tinha que obedecer a minha mulher e vir aqui nesse troço chato, ouvindo esse cara chato, falar essas coisas e tal. Podendo estar com os meus amigos, tomando uma cerveja, jogando meu futebol, vendo meu time jogar. Até o cara não está. Ele está não estando. Ao passo que tem gente que não está estando. Solidão nem sempre significa estar sozinho. Vocês já ouviram isso aqui muitas vezes. Às vezes você está no meio de uma multidão, numa festa, gente, e você está sentindo-se só. Com muita gente ao lado, muito barulho, ah, festa, e você está sentindo só. Portanto, solidão tem muito a ver com o fato de como está a nossa alma. E aí eu quero caminhar, para terminar cedo, a questão da ausência não é a ausência em si, mas o que dela decorre. Porque há uma crise de ser e de estar. Eu vou mostrar a vocês dentro desse texto, o texto tem 23 versículos, eu li até o 7, mas eu vou destacar aqui dentro do texto, dentro do texto, algumas situações que eu vejo acontecer na vida daqueles que se ausentam. Me preocupa. A minha preocupação não é porque o camarada está indo ou não está indo à igreja, é o que decorre desta ausência. É como a gente encontra determinadas pessoas no caminho. Bom, que eles não estão indo lá, a gente já sabe muito bem. Que eles estão ausentes há algum tempo, a gente já sabe muito bem. Mas o problema não é esse. O problema é como a gente encontra essas pessoas. É o estado em que muitos deles se nos apresentam. Isso é que é preocupante. E aí, ao longo desses anos, encontrando com ausentes, né, que por uma razão ou outra se ausentaram da igreja, é, eu fico pensando, meu Deus, e olhei esse texto e falei, é isso. É isso. É exatamente isso que a gente vai ver aqui. Porque o perigo de se ausentar, irmão, é você não ter, como Paulo, bagagem, fundamento o suficiente para esta ausência. Porque até para você se ausentar da igreja, você tem que se bancar. Paulo se bancou. Estou ausente em corpo, mas estou presente em espírito. Paulo se bancou. O problema é que muitos não se bancam. A preocupação do pastor e de todos, de todos que lideram e que pastoreiam não é ficar jogando um laço na cabeça do cara para arrastar o cara. É, muitas vezes, o estado no qual ele se encontra. Porque, meu Deus, eu fico pensando, quem já passou pela Igreja Batista Betânia, quem já ouviu ministrações aqui esses anos todos do Neil, as mensagens que são pregadas aqui dos outros pastores, eu falo principalmente do Neil, o que ele ensina, o que ele fala... Não é possível que quando a gente se depara com determinadas pessoas que um dia foram... Eu estou falando da nossa realidade aqui, tá? Já que é a nossa realidade, a palavra hoje é bem caseira. Quando eu me encontro com determinadas pessoas, a pergunta que eu faço para mim é não é possível que esse cara esteve conosco. Não acredito que esse cara esteve lá sentado ouvindo tudo aquilo que o Neil sempre pregou. Não é possível. Porque quase sempre eu os encontro em quatro situações que estão aqui, irmãos. Quase sempre. A primeira, quase sempre se deixaram levar pela sedução da sabedoria terrena. Veja o versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça o quê? Presa sua. Por meio de quê? Filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Paulo está dizendo, eu me banco na minha ausência. Agora vocês, ao se ausentarem, cuidado. Porque quase sempre quem se ausenta, se ausenta, muitos deles, com raiva, brigado com o departamento, brigou com o líder do departamento, não gostou de uma palavra que o Neil falou, que o pastor falou, que o Denil falou, que o Isaías falou. Não, aí você se, se, se afasta, estas pessoas quase sempre são presas e se tornam escravas da sua própria sabedoria. São essas pessoas que hoje já não frequentam a igreja, vou dar um exemplo, porque se sentem muito, muito inteligentes. Por que, que eu não vou lá? Porque o meu nível de intelectualidade não me permite mais ouvir aqueles boçais. Afinal de contas eu fiz história, cursei filosofia e quando eu entrei em contato com a filosofia, a filosofia simplesmente me mostrou a verdade. De sorte que sentar lá e ficar ouvindo aquele monte de bobagem, de homens que estão muito aquém da minha capacidade intelectual, Paulo está dizendo, vocês se tornaram presa das filosofias mundanas. É aquele camarada que se ausenta porque foi fazer faculdade e lá ouviu um professor em sala de aula. Eu fiz história também, irmão. Fiz história, fiz teologia, pós-graduação em filosofia. Nem eu é pós-graduação. Todo mundo aqui estudou. Não me leva a mal, não, irmão. Você, quando entra aqui, precisa entender que não tem boçal e nem ignorante aqui nesse púlpito, não. Mas veio, o cara. Eu não aguento mais essa questão da religião. Por quê, irmão? Porque agora eu, eu descobri a verdade pela história. É mesmo, é? Por quê? Porque um, um idiota de um professor entrou na sala, vamos falar sobre a história da igreja. Eu também, eu tive muitos deles. Porque a igreja não é o que vocês pensam. A igreja foi fundada por Constantino. O cristianismo foi fundada em bases... Blá, blá, blá. O cristianismo perseguiu e matou todo mundo. É verdade, eu sempre desconfiei disso. Agora esse professor está abrindo os meus olhos. Só que esse professor, esse professor, quando a alma lhe aperta e quando a dor chega, ele muitas vezes vai no centro bater cabeça com caboclo. Ô, oh, misifio. Então, esse cara que está falando para você que religião é uma porcaria. Ah, pera. Ô, oh, 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 irmão. Você vai, vai acreditar? Aquilo é conversa acadêmicos. acadêmico. Aquilo ali é para o professor da UMA de que é inteligente demais e vai arrancar você da igreja. Aí o cara se torna presa da sua própria filosofia. Ele é muito intelectual agora. Agora ele não, ele não frequenta qualquer ambiente. Quanto mais aquele ambiente de pessoas ignorantes. Paulo está dizendo, vocês se tornaram presas das vãs filosofias. Coitados de vocês, porque quando a dor chegar... Quando a alma se angustiar, eu quero ver se Sócrates tem uma palavra para você. Se Platão tem uma palavra para você. Se, se Aristóteles tem uma palavra para você. Jesus tem. Portanto, ao se ausentar, o problema é, cuidado, irmão. Está ausente porque agora está fazendo pós-graduação, agora é doutor. Sabe, eu não consigo agora é, engolir qualquer coisa. Eu também não, desde sempre. Eu também não. E nem por isso perdi a minha fé. Nem por isso me ausentei por causa do conhecimento que eu adquiri. O Neil não se ausentou por causa do conhecimento que ele adquiriu. O Denilson não se ausentou por causa dos conhecimentos de psicanálise, e tantos outros que ele adquiriu. Estamos aqui. Então, esse é o primeiro problema apontado por Paulo. O segundo é que quando a gente se ausenta sem estar fundamentado como Paulo, a gente não sabe fazer uso da liberdade. Olha o versículo de número 16. Nin Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados são essas pessoas que se ausentam e é interessante aqui nessa, nesse texto nesse, nesse ponto vai, é algo interessante assusta, né? eu não estou julgando aqui a religião não estou julgando, irmãos, preste atenção acompanhe meu raciocínio, por favor eu não estou aqui julgando a igreja para onde o cara foi não estou julgando o lugar onde... eu me encontro com algumas pessoas que passaram por esse ministério que ouviram o que ouviram e que já se ausentaram de repente vem na tua frente Senhor varão, senhor, oh, glória, aleluia. Você ter aqui? Falei, não é ele, não. Quietinho hein? no meu coração, não é possível. Ô, oh, pastor tudo bem, varão? Aleluia, glória a Deus. O cara esteve aqui é, ouvindo o que a gente prega, ouvindo as ministrações, participando, querendo ou não, de uma espiritualidade e de uma egrégora que se estabeleceu aqui nesse lugar, em termos doutrinários, daqui a pouco o cara se ausentou, sumiu, daqui a pouco tu encontra o cara, faz faz Senhor, aleluia, estou indo para monte agora, pastor. o se Senhor, Jesus. o cara se ausentou, o que aconteceu com ele? Vou explicar. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ele se ausentou, porque ele chegou num lugar como esse e viu liberdade, ele não viu aqui, ninguém falando, não pode isso, não pode aquilo, corte o cabelo, bota a saia assim, tanto sentindo, ele não viu isso. Veio de uma igreja assim, chegou aqui, oh, cheguei no paraíso, aleluia, oh, pastor, o homem de Deus me libertou. Não soube fazer uso dessa liberdade, se ausentou. Se ausentou, não tendo fundamento, chutou o balde. Primeiro, ele, Chuta o balde. Ele cai na gandaia. E carnaval.
1: E pagode.
0: Então, não estou aqui criticando. Estou dizendo que o cara não fez uso da sua liberdade em Cristo. Aí ele se ausenta. Se ausenta. Ah, meu irmão. Primeiro rabo de saia, ele cai dentro. E o cara daqui a pouco tá doidão e tá bêbado. Como já encontrei um irmão da igreja, trópico. Eu estava vindo com a minha esposa descendo ali o catonho eu olhei e falei, Adriana não é possível que seja aquele irmãozinho, é ele mesmo ah, mas quatro meninos eu falei, meu Deus Jesus, tem misericórdia, não quero julgar não, mas bate uma dor no coração não é porque você é melhor do que ele não aí esses caras não, esses caras que eu digo, essas pessoas, homem e mulher chuta um balde, agora eu estou livre, é, agora Jesus me libertou, agora é a graça, é, e o cara cai na carnalidade, cai na bestialidade, cai na devassidão, e depois vem a culpa. A culpa lhe acomete, e como ele não foi arraigado, porque ele não criou raízes, a única maneira dele expurgar essa culpa, preste bem atenção, a única forma que ele tem de expurgar essa culpa é indo para esses ambientes repressores. Por quê? Porque agora sim, eu não vou mais beber cerveja. Eu não vou mais beber uísque com água de coco. Porque ele bebeu e não soube fazer uso da liberdade. Ele nunca ouviu desse lugar aqui, o pastor falar, você não pode beber. Você... Não, a gente não trabalha com ordens Doutrinárias, a gente trabalha com consciência. Nem a Bíblia dá ordem nesse sentido. Mas aí o cara, é, bebeu todas e, daqui a pouco ele vai, entra nesses ambientes onde ele tem que ouvir, ele tem que ouvir. Você não pode beber! Você não pode fumar! Você não pode expor o teu joelho! Abaixa a saia! sei que... Aí, daqui a pouco o que deu o ausente? O ausente está tudo preso, como Paulo diz. Preso, julgado pelo que come, pelo que bebe, ele precisa ser julgado para que a consciência dele se expurgue do pecado que ele cometeu. Quase sempre tem muita vontade de voltar para cá, mas não volta com vergonha. Aí vai para essas igrejas, porque lá ninguém o conhece mesmo. E lá ele se chafurda naquela religiosidade que dura pouco tempo. Já já você vai ver que dura pouco tempo. Portanto, sedução da sabedoria terrena, má administração da liberdade, ou então... Os ausentes se ausentam e quando nós os encontramos, eles já estão presos à altíssima sugestionabilidade ao sobrenatural. São aquelas pessoas que estão ausentes. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, cada um se ausenta pelos motivos, os mais variados. E de repente você se encontra com essa pessoa, está essa pessoa totalmente voltada para para altíssima sugestionabilidade ao sobrenatural, vendo anjo em tudo quanto é lugar. É, ele saiu daqui porque ele ficou sabendo que ali na esquina tem alguém que faz milagre, que faz isso aqui, levitar. Ô, oh, pastor, achei Jesus num lugar, porque lá o pastor faz assim, ó, e a garrafa levita. Pô, oh, irmão, é mesmo, cara? É, pastor, é, porque não dá esse negócio de ficar numa igreja só recebendo palavra, palavra, a gente tem que ver o poder de Deus, pastor. E lá, pastor, faz a garrafa levitar, pastor. Meu Deus do céu. Aí Paulo está dizendo aqui no verso de número 18. Olha só, irmão. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e quê? Culto, metendo-se em coisas que não viu estando de balde inchado na sua carnal compreensão. São essas pessoas que estão por aí, já estiveram conosco, eu não estou aqui pensando crítica. Preste bem atenção, não é crítica. Eu estou, pela palavra, mostrando o que decorre da ausência. Os perigos que decorrem da ausência. Aí está o cara. Oh, irmão, mas... Não, pastor, que a garrafa levita, e ele cospe na garrafa, automaticamente a água vira vinho, e quem vai lá, e ele joga um pouquinho de vinho na cabeça, a pessoa é curada. Ah, aí o cara tá aí, ó, sendo levado pelo culto aos anjos, sendo levado de um lado ao outro, não, porque lá tem uma irmã muito poderosa, mas ele não fica lá também por muito tempo, não, porque ali tem um pastor muito poderoso que tem, ó, bate assim e vê tudo na nossa vida. O cara não consegue fundamento na palavra. Ele não consegue levar uma espiritualidade natural. Ele não consegue entender que Jesus basta na vida dele. Sai buscando isso. Por último, sai, se prende nos apetites carnais, e agora, precisa subjugar o corpo ao rigor moral. São aqueles com quem você se encontra. E já foram pessoas maravilhosas, no sentido de pessoas com quem você conversava. Pô, esse cara tem uma cabeça boa, a mente aberta e tal. Tu encontra com um cara, tal tá cara, falando o pecado de todo mundo. Tal tá cara apontando o pecado de todo mundo. Olha, vou te dizer uma coisa para você, irmão. Você que é daqui, né? Nós, pastores, temos compromisso com a igreja quando você se encontra principalmente com essas pessoas ausentes e que já estiveram conosco e que vem com essa história e estou muito preocupado com a Igreja Batista Betânia, olha, acione todas as antenas, se possível nem ouça, porque é tudo a mesma coisa. Eu tive um sonho com o pastor Neil, eu tive um sonho que porque entrava uma mulher rodando a saia na igreja, uma pomba gira, eu, eu, eu ouço isso desde 1980. Ele quer dar a entender que agora ele está num lugar onde o espírito de prostituição não tem vez. Que agora Deus mostra. Um lugar onde todo mundo agora é bem comportadinho. Onde os pastores são bem comportadinhos. Tem aquele linguajar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O pastor agora não fala mais merda. Eu estava num lugar onde o pastor falava merda no púlpito. Aí esses camaradas... São esses que subjugam ao rigor moral o seu corpo para pura contenção da sua sexualidade. São esses que são os mais tarados do planeta. Toda pessoa com quem você se encontra, principalmente pessoas que já passaram por aqui. Estou dizendo que aqui é o melhor lugar do mundo, não. Aqui é o melhor lugar do mundo, Denise. Aqui não é o melhor lugar do mundo, não, irmão. A Igreja Batista Betânia não é melhor nem pior do que qualquer igreja. É apenas a Igreja Batista Betânia. Mas o cara passa por aqui, daqui a pouco você ausenta daqui, você encontra o cara apontando o dedo para todo mundo. Falando o pecado de todo mundo. É um absurdo. Pastor. As pessoas de lá, pastor. De lá, como se ele nunca fosse de lá. Aquelas irmãs, pastor, tem que orar mais. Aquelas irmãs, Jesus do céu, pastor. Aquelas saias, pastor. Ah, o cara está... Paradíssimo. A, 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 a libido dele está subindo na cabeça, já, já criou queijo, par, parmesão aqui. O cara... Aí, como ele não conseguiu administrar bem a sua sexualidade, Paulo vai dizer, lá no versículo 20 a 23, olha só, olha só, irmão, Paulo é fabuloso. Se... Pois estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como? Não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de quem, irmãos? De os homens. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Paulo está dizendo, não, quem olha assim... Acha que o cara agora atingiu a perfeição moral. É isso que Paulo está dizendo. Poxa, tem irmãos com quem você se encontra e a impressão que você tem é que você é Acabe e ele é Elias. Meu Deus, só Acabe, o cara é Elias, porque o cara agora está num patamar moral. Paulo está dizendo. Eles têm até, isso, isso tem até aparência de, de sabedoria, devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo. Mas não tem valor algum, senão para o quê? O que tem na sua Bíblia aí? Não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está dizendo, não adianta, filho. Quanto mais moralista você for, mais tarado você será. Quanto mais rigoroso moralmente você for, quanto mais dedo em riste você colocar na cara de todo mundo, apontando pecado de todo mundo, mais tarado você vai ficar, você vai dormir, vai sonhar. Aquilo contra o que você luta com a sua religiosidade, e porque aquela igreja não tem doutrina, e porque aquela igreja não tem ordem, e porque aquela igreja é a igreja da porta larga, já que eu sei de ouvir isso. Pastor, aquela igreja da porta larga. Eu falei, qual das três? Porque o diabo está querendo fechar aquelas portas. Não precisa. Tem a Nádia e o Jorge. Então o diabo já perdeu a vaga. Porque tais pessoas se ausentam. E aí, Paulo, para terminar, irmãos, quantos minutos faltam aí? O meu relógio está tá meio... Quantos? Dez minutos. Dez minutos a gente termina. Paulo, estava ausente ou presente? Hein, irmão? Fala ouve, irmão. Paulo estava ausente. Mas olha o que, que Paulo ausente diz. Para você se ausentar por alguma razão, você primeiro precisa estar andando nele. Veja o verso 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também o quê? Assim? Fala alto, assim? Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou ausente aí, gente. Eu não estou presente, não, mas eu estou andando nele. Aleluia! Eu posso estar tá ausente. Assim como eu me encontro com muita gente que já está ausente há muito tempo daqui, e a sua piedade continua de pé. Sua espiritualidade continua de pé. Ele está ausente por alguma razão. Eu não, tô, não fico cobrando não, aparece. Por que você sumiu? Não. Paulo está dizendo, olha, quer se ausentar? Ande nele, irmão. Vai se ausentar? Pastor, vou ter que me ausentar da igreja Batista Becânio, vou lá. Meu quartel me mandou lá para o norte do país. A gente se desespera mesmo. É porque é natural, né? Irmão, vai ficar ausente da igreja? Mas não se ausente de Jesus, ande nele. Outra coisa, não só ande nele, esteja arraigado nele. Verso de número 7, o que, que diz aí? Arraigados e o quê? Edificados nele e o quê? Confirmados, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. O que, que você recebeu, o que, que você aprendeu em algum momento inevitavelmente você estará ausente também como Paulo, como Neil a gente como qualquer um mas Paulo está dizendo, olha ande nele esteja arraigado nele e esteja confirmado na fé porque somente assim você vai mesmo por alguma razão ao se ausentar, você vai continuar crescendo em ações de graças. Por isso que Paulo está dizendo, eu estou ausente, gente, mas estou presente em espírito. Eu estou ausente em corpo, mas eu quero deixar algumas orientações a vocês. Para que caso vocês se ausentem, ausentem-se, mas tomem cuidado. Tomem cuidado com a sedução da sabedoria terrena, com a má administração da liberdade com a sugestionabilidade excessiva ou sobrenatural. Acredite, acredite em se si quiser. Tem gente que passa pela nossa igreja e... sai daqui, ouve o que ouve e vai lá para o centro. Ah, eu vou lá, pastor, porque esse negócio de ficar esperando em Deus a resposta, para mim dá não. Ah, o Exu Caveira fala na cara logo a pomba gira, dá logo a resposta e a gente não espera muito esse negócio de ficar por fé, irmão você não foi chamado para viver por fé vai lá buscar respostas das entidades Paulo está dizendo nós fomos chamados para viver por fé arraigados nele confirmados na fé crescendo em graça e aí eu termino essa palavra com aquela célebre frase do reverendo Caio Fábio nosso grande sábio Caio Fábio quando não há culto na vida, nunca haverá vida no culto. Vai se ausentar, irmão, carregue o culto com você. Carregue Jesus com você. Esteja andando nele, porque só assim você não será vítima de tudo isso que Paulo mostrou aqui. Amém, irmão? Entenderam? Recebem essa palavra? Deus abençoe. Vamos ficar de perto. Logo mais à noite, culto normal. Vê a mão à pessoa que está ao seu lado. Vamos orar. A orar no Senhor, pode ser?
1: A orar no Senhor. Conte comigo. Vem encher. Para o mundo agitar Cada dia, aleluia Cada aleluia, dia aleluia. aleluia. O oh,
0: louvado seja o nome do Senhor Nossas, nossas vidas vem
1: transformar
0: é a misericórdia dele que nos mantém de pé, irmão. E agora, com outros irmãos, dê a mão à pessoa que está ao seu lado, por gentileza.
1: Dê a mão, amiga.
0: Pense também nos que estão ausentes.
1: Para que Deus os guarde. Nossas vidas. Nossas vidas.
0: Obrigado por esta manhã, por esse culto, por essa palavra Que acreditamos ter alcançado alguns corações Que o Senhor nos ajude Porque tu sabes que nem sempre podemos estar presente na coletividade São muitas as razões que nos levam a ausentar-se do culto, da reunião Mas nós te pedimos nesses dias tão turbulentos e tão maus jamais permita que nos ausentemos de ti porque tu mesmo falastes aqueles que vêm a mim de maneira alguma eu os lanço fora arraiga-nos em ti faça-nos com que andemos em ti todos os dias faça com que cresçamos em graça todos os dias para que a nossa fé ainda que por alguma eventualidade distante da grande congregação, não seja abalada. Obrigado pela igreja, Senhor. Obrigado por esse ajuntamento. Obrigado porque a igreja é um projeto do teu coração. E nós precisamos dela, sim. Ela não é maior do que o Senhor, mas ela é um plano e um sonho que o Senhor teve. A igreja Batista Betânia, nesse lugar, Ó oh Deus, tem sido apenas a igreja que Tu levantaste para esse tempo e para ministrar nesse tempo. Obrigado por tudo, obrigado pela vida do pastor Neil, Teu servo, anjo desta igreja. Que o Senhor o guarde no Seu retorno, juntamente com a Sua família. Que o Senhor o capacite para continuar, ó oh Deus, a Sua lida. Obrigado por todos os pastores, por todos os departamentos, por todos os irmãos... Os que estão, os que já foram, os que estão em outros lugares, ó oh Deus. Por aqueles que estão chegando agora com o coração aberto, nós te louvamos, nós te agradecemos. Porque sabemos, ó oh Deus, que a igreja do Senhor é o corpo místico espalhado na face desta terra. Espalhado, ó oh Deus, nos lugares onde nem mesmo pode se reunir, mas que se reúnem como corpo de Cristo, dois ou três, e ali o Senhor se faz presente. Leva-nos e dá-nos um dia abençoado. Um dia de regozijo na tua presença. Um dia familiar. Onde famílias se sentem para comungar em espírito e em verdade. Leva-nos debaixo da tua graça. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom almoço.